0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Prestate la massima attenzione al messaggio che sto per predicarvi, perché è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. La Bibbia dice che questa è una generazione storta, perversa e peccatrice, è una generazione quindi sulla quale pensa l'ira di Dio, perché questa generazione ha pervertito le diritte vie di Dio, ha rigettato la parola di Dio, apertamente trasgredisce i comandamenti di Dio e quindi vivente e è vero, è indignato contro questa generazione, di cui voi che mi state ascoltando fate parte, voi che non conoscete ancora il Dio, voi che siete sotto la schiavitù del peccato, fate parte di questa generazione. E questa generazione proprio perché è nemica di Dio, è diretta in perdizione, è sulla via che mena in perdizione, cioè all'inferno. Esiste infatti nell'aldilà un luogo che si chiama, in greco Hades, e che è stato tradotto variamente talune volte come soggiorno dei morti altre volte come inferno è un luogo nel cuore della terra situato nel cuore della terra dove arde un fuoco vero non un fuoco simbolico ma un fuoco vero non attizzato da mano d'uomo ma un fuoco vero che produce tormento in coloro appunto che scendono in questo luogo. La Bibbia parla di questo luogo orribile, questo luogo di tormento orribile in diversi punti e uno di questi punti è il Vangelo scritto da Luca, dove viene appunto, dove è scritta una storia che ha Raccontato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre. Ecco che cosa disse Gesù. Orve era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente. E' venne un pover'uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulcere e bramoso, di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulcere. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito e nell'Ades, essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro ad, anti, ad, ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma Ma Abramo disse, figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro civilmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu E i profeti ascoltino quelli, ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure, se uno dei morti risuscitasse. Dunque, come potete vedere in questa storia, si parla di un luogo, di un luogo nell'aldilà un luogo per gli empi mi sto riferendo appunto al luogo dove vanno gli empi dopo la morte perché questo ricco questo uomo ricco che godeva splendidamente ogni giorno e che appunto non si prendeva cura dei poveri andò proprio in questo luogo nell'aldilà infatti la Bibbia dice che Morì anche Enrico e fu seppellito. Dunque, ci fu appunto la morte, fu accertata la morte di questo uomo, fu seppellito. Ma Gesù ci dice quello che avvenne dopo. E c'è cioè, appunto che questo uomo si trovò nei tormenti, in un luogo chiamato Hades appunto per questo è chiamato luogo di tormento, perché ci sono dei tormenti, e questi tormenti sono prodotti dal fuoco che appunto arde continuamente in questo luogo, infatti il ricco disse ad Abramo, sono tormentato in questa fiamma, ve lo ripeto, cosa disse quell'uomo Mentre si trovava in quel luogo, sono tormentato in questa fiamma. Ecco, dovete dunque avere davanti a voi questa immagine ben precisa di quell'uomo che è tuttora tormentato nel fuoco dell'ades Ora, voi siete sulla strada che prima di voi ha percorso questo uomo ricco. Questo uomo ricco che si godeva la vita, che sprezzava i comandamenti di Dio, li violava apertamente, non curante di quello che gli sarebbe accaduto dopo la morte. Voi siete sulla stessa strada, siete diretti in quel medesimo luogo, sappiatelo. È certa questa cosa, non importa quale religione voi apparteniate siete dei peccatori fate parte di questa perversa generazione e quindi siete diretti nell'ades nel fuoco e è tremendo è orribile quello che vi aspetta voi direte ma che male ho fatto avete fatto del male perché siete dei peccatori avete fatto del male non importa quanto male, non importa quale forma di male abbiate commesso, siete dei peccatori agli occhi di Dio, la Bibbia dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quindi siete diretti nell'ades. Quindi vi dovete porre in salvo. E difatti la Bibbia vi dà questo comandamento, salvatevi da questa perversa generazione, perché ve lo ripeto, questa perversa generazione è diretta in quel luogo chiamato Hades, dove le anime sono tormentate del continuo, dal fuoco. Dunque, siete in uno stato di perdizione e vi dovete mettere in salvo. Qualcuno dirà, in che maniera? In che maniera possiamo salvarci da questa perversa generazione? In che maniera possiamo metterci in salvo? Vi annuncio pure questo, perché a questo sono stato chiamato. Infatti sono stato chiamato da Dio ad annunciarvi l'Evangelo della grazia di Dio, che è il messaggio che può salvarvi. Infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Per la salvezza bada bene di ognuno che crede. Quindi a questo messaggio, per essere salvato, tu che mi ascolti devi credere. È imperativo, non facoltativo, è imperativo. Questo messaggio dice che Gesù Cristo, il figlio di Dio, nella pienezza dei tempi, è venuto in questo mondo per ordine degli Dio e Padre suo, e è morto sulla croce per i nostri peccati. Fu seppellito, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Questo è L'Evangelo. E dopo essere risorto, apparve, apparve a molti, facendosi vedere per diversi giorni, prima di, in giu, in, in, prima di essere assunto alla destra di Dio, dove è tuttora e dove intercede, per coloro che hanno creduto nel suo, nel suo nome. Questo dunque vada bene, è l'Evangelo, la buona notizia. Che Dio nella sua grande misericordia mi ha chiamato ad annunciarvi, affinché voi siate salvati. Quindi cosa dovete fare? Dovete ravvedervi dei vostri peccati e credere nell'Evangelo. Tutto qua qualcuno dirà, sì, questo è quello che dovete fare per essere salvati, per essere salvati dal peccato, e dall'inferno, lo ripeto, dalla schiavitù del peccato, perché voi siete schiavi del peccato, il peccato vi domina, ecco perché lo commettete, ecco perché non potete fare a meno di peccare, quindi badate molto bene per essere salvati dal peccato e dall'inferno, dal fuoco dell'inferno. Badate che la vostra situazione è drammatica, è drammatica, vi dovete preoccupare non poco ma moltissimo, perché dopo morti quello che vi aspetta eh, è il fuoco, è il tormento, è il pianto, è lo stridore dei denti. Non è uno scherzo l'inferno, non è frutto della mitologia antica, non lo ha inventato la Chiesa l'inferno. Badate bene, state molto attenti, perché quelli che vi parlano dell'inferno come di un luogo inesistente sono dei seduttori, è gente che vi odia, è gente che vi odia, è gente che vi parla da parte del diavolo. Quelli che vi inducono a credere che l'inferno non esiste è gente che vi parla da parte del diavolo che è nemico di Dio. Non date loro retta. L'inferno esiste. E in questo preciso momento, mentre io vi sto annunziando l'Evangelo che può salvarvi, eh, è pieno. È pieno di anime che piangono, stridono i denti dal dolore dai dolori, dai tormenti che sperimentano in quel luogo, quindi siete veramente in una situazione drammatica, drammatica, molto brutta, bruttissima, quindi ascoltatemi, salvatevi, salvatevi da questa perversa generazione, vi ho detto in che maniera vi potete mettere in salvo, Solamente in questa maniera, perché il Salvatore è Gesù Cristo, colui che vi può salvare è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. In nessun altro, infatti, è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. È Lui, è Lui il Salvatore del mondo, Lui solo vi può salvare dal peccato e dall'inferno. Quindi lo ripeto, salvatevi da questa perversa generazione, ravvedendovi dei vostri peccati, quindi riconoscendo davanti a Dio che siete dei peccatori, confessando a Lui i vostri peccati e credendo nel Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che morì per i nostri peccati, ma anche che risuscitò a cagione della nostra Giustificazione. È chi ha da udire, Oda?